0: Hola, bienvenidos a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el Derecho y la Actualidad. Hoy nos acompaña María Pía Devoto. Pía estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina e hizo un Master's degree en Ciencia Política y Economía en la Universidad de Sáez de Barcelona. Actualmente es directora de la Asociación para Políticas Públicas, coordinadora de la Red de Seguridad Humana de Latinoamérica y el Caribe, organización de la cual depende en la campaña Stop Killer Robots en Latinoamérica. Pia también es miembro fundadora de la Red Argentina para el Desarme y coordinadora del Governance Board de la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, coalición que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017. Hoy estaremos conversando sobre armas autónomas. Nosotras somos Martín Ávalo, María Alfina Muy y Jasmine Moon. Y esto es...
1: Conociendo el Derecho. Bueno, primero que nada, bienvenida Pia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Es un placer tenerla acá para hablar de este tema que es armas autónomas, que suena como un poco futurista, un poco sci-fi, hablar de robots, asesinos, armas autónomas, así que para contextualizar a nuestros oyentes, queríamos arrancar la entrevista consultándole qué son las armas autónomas y si podríamos decir que ya existen casos en los que se usan las armas autónomas en la actualidad.
2: Bueno, en principio eh, sí, parece ser un tema como de ciencia ficción, de películas del futuro, pero no es así, lamentablemente no es así, es como que el futuro ya llegó. Los sistemas de armas autónomas son sistemas de armas que buscan su objetivo, lo seleccionan, lo siguen y lo atacan sin ninguna intervención humana. Si nosotros pensamos, no son armas diferentes, son las mismas armas que se utilizan en los combates habituales, pero que tienen incorporado un software, un sistema de inteligencia artificial para que tengan ciertas funciones que son automáticas. En la actualidad, los más comunes son los que son armas semiautomáticas. Tienen algunas funciones que son automáticas y algunas funciones que no lo son, que todavía tienen la intervención humana, que en general está relacionada con el uso de la fuerza. Entonces. Por ejemplo, hay un, los, los más comunes y los más habituales es algo que estamos acostumbrados a verlos en las noticias, a verlos en los diarios, que son los drones, por ejemplo, que son los vehículos aéreos no tripulados. Que hay uno muy famoso de Estados Unidos, que es el Pedrator, que tiene algunas funciones automáticas, por ejemplo, despega y aterriza sin ninguna intervención humana, eh, también se puede conectar a un, a, a cargar combustible solo, pero en el momento de la utilización de la fuerza, si este, este dron está cargando un arma, hay un operador en tierra que es el que selecciona el objetivo y el que ataca. Entonces hay una responsabilidad humana y hay un humano detrás de esa función del arma. También hay algunos en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur hay unas que son unas especies de robotitos que parecen un perrito blanco, que tienen sensores, que tienen infrarrojo, que tienen cámara, que tienen sensor de calor, que tienen algunas funciones que son automáticas y otras funciones que no y están relacionadas siempre con el uso de la fuerza. Ahora salió el año pasado un informe del panel de las Naciones Unidas sobre Libia, sobre el conflicto en Libia y ahí eh, se documenta que se utilizó un arma completamente autónoma de origen turco. Normalmente hay algunos conflictos que se pueden considerar periféricos, que no son periféricos, pero que son conflictos internacionalizados, aunque sean conflictos internos, uno es el caso de Libia, otro puede ser Siria, otro puede ser el caso de Yemen, eh, que era un, se utilizó así como un, un, una especie de laboratorio, un arma de origen turco que se llama cargo lo 2, pueden, lo pueden googlear y lo, lo van a encontrar, que cumplió, todas sus funciones sin ninguna intervención humana, incluso la selección del objetivo y el ataque del objetivo. Reconoció por el software que tenía incorporado un logo de las fuerzas rebeldes, siguió a los vehículos y los atacó por sí solo. Entonces esas armas sí ya existen y sí ya están.
0: Siguiendo un poco con el tema de los desarrollos en el futuro y de la inteligencia artificial en particular, me gustaría consultarle qué rol juegan inteligencia artificial y los algoritmos dentro de las armas autónomas.
2: Bueno, En principio, el creador del término inteligencia artificial, que era un un científico, se arrepintió en el momento de de que terminó de decir que se llamaba inteligencia artificial porque es inteligencia computacional. Todos los investigadores no tardaron mucho en darse cuenta que querían ponerle mucha información a una computadora. Entonces, en vez de ponerle mucha información a una computadora, le dieron la capacidad de aprender sobre la información que estaba disponible, que es lo que se llama, y que escuchamos habitualmente, que se llama machine learning. Además, hay un subcampo que se llama Deep Learning, que actúa igual que un cerebro, ¿no? Como redes neuronales. Son nodos computacionales que se relacionan entre sí, que reciben información, la procesan y la transmiten exactamente igual que un cerebro. Y además hay muchísima información, que es lo que es Big Data gracias a a Internet. Pero ese aprendizaje también tiene su debilidad porque viene con los sesgos incorporados. Para que pensemos un ejemplo claro antes de entrar en el tema de las armas, Microsoft Creó un bot en Twitter que se llama Tay, que es uh, Thinking About You, con ciertas características, una chica de California, joven, de unos 19, 20 años, que contestaba solo a los usuarios de Twitter. Bueno, lo tuvieron que quedar debajo a las horas, porque a las horas ya era, había aprendido de todo lo que estaba disponible la información en Twitter y a las, a las horas ya era xenófoba era racista, decía que el holocausto no había existido, que Obama era un monstruo, sí. la, tuvieron, la tuvieron que dar debajo. Entonces hay errores en los sesgos, hay investigaciones, sí. muchísimas investigaciones, una investigación muy interesante del MIT, cuando habla del reconocimiento facial, por ejemplo, que hay muy poco error cuando es un hombre blanco, pero hay muchísimos errores cuando son personas de color y además cuando son personas de color y mujer. Entonces si esto lo pensamos en un sistema de armas que puede llegar a tener incorporado sensores y sistemas de reconocimiento facial, eh, es muchísimo más peligroso. Y ni hablar si pensamos que pueden estar en las fronteras para control de migraciones o haciendo tareas policiales.
3: Claro, sí, se entiende muy bien el peligro que puede llegar a tener esto. Ya igual hablamos un poco sobre lo que son las armas autónomas y las armas completamente autónomas, pero para profundizar un poco, ¿dónde radica la diferencia entre las armas autónomas y las armas completamente autónomas?
2: Tenemos las semiautónomas, que tienen algunas, como decía antes, algunas funciones automáticas y otras no, y las que no tienen automáticas está relacionada con el uso de la fuerza, con la identificación, del orge- objetivo y el ataque, y están las completamente autónomas que no tienen ningún tipo de intervención humana. Esto nos trae el riesgo de, como lo que contaba del caso de, de Libia, no el riesgo de la deshumanización total, como de esa lejanía. O sea, la semiautónomas autónoma para, para atacar tiene operadores en tierra, a veces a miles de kilómetros están los operadores porque están en un laboratorio en Estados Unidos, a veces están a miles de kilómetros del campo de batalla, pero así todo hay una persona detrás de apretar el botón para claro. hacer un ataque. El cambio, las completamente autónomas, los sistemas de armas completamente autónomas, no hay ninguna intervención humana. Entonces cada vez hay más lejanía, eso hace como una deshumanización es como una independencia del tema de la violencia, eso puede hacer que sea mucho más fácil ir a, ir a la guerra. Eh, las armas autónomas carecen completamente de características inherentemente humanas, como la compasión, que puede ser algo que un humano evalúe al momento sí, claro. de, de hacer un ataque. O incluso hay casos que conocemos, que lo vemos en películas, que cuestionan una decisión de su superior o sea, acá vos estás creando una máquina de matar perfecta desprovista completamente de empatía, desprovista de conciencia un poco en línea con lo que decía
1: antes y hablando de lo que tiene que ver con la racialización y los algoritmos una pregunta que surge es ¿qué lugar tienen los sesgos raciales en lo que tiene que ver con las discusiones morales y legales de las armas autónomas? ¿qué lugar ocupan en en la discusión alrededor de armas autónomas?
2: Una de las cosas que está tratando de hacer la comunidad internacional hace hace años es tratar de regular. Entre, Entre ellos, uno de los más activos, además de varios estados, es la campaña Stop Killer Robots, que estamos tratando y estamos empujando que haya, por ejemplo, una prohibición expresa, por un lado, algún instrumento jurídicamente vinculante que esta prohibición expresa sea que los sistemas de armas no se puedan incorporar sensores que tengan como objetivo personas, entonces eso sería como para poder evitar el tema de los sesgos. La inteligencia artificial y la tecnología claramente nos trae muchísimos beneficios, muchísimos beneficios y en en ningún momento ni los estados ni desde la sociedad civil se está tratando de frenar estos beneficios, lo que se está tratando es de buscar una regularización y de que no haya una deshumanización de este tema. Hay un caso que sucedió en Estados Unidos que que fue muy cuestionado, que incorporaron unos sistemas de inteligencia artificial en el otorgamiento de libertades condicionales en el sistema de justicia. Entonces aprendió el sistema, esto es lo que decíamos que aprende de, de la información disponible, y una organización se tomó el trabajo de ver persona por persona a quién era que le estaban otorgando la libertad condicional, y encontraron que la libertad condicional se le otorgaba... Por este sistema y porque había aprendido de fallos anteriores, por los sesgos que tenían incorporados estos fallos anteriores, la libertad condicional se le daba a hombres blancos. Y la libertad condicional no se le daban a hombres de color o a hombres mujeres de origen latino. Entonces era... Hay claramente un aprendizaje de la incorporación de sesgos y no siempre tiene que ser utilizada en todos los casos.
0: Bien, cuando hablamos del uso de armas, una de las primeras cosas que pensamos es en los posibles daños que éstas pueden causar. Y si hablamos de daños, rápidamente pensamos en la responsabilidad de quién genera los daños. Llevando esto al campo de armas autónomas, ¿quién tiene la responsabilidad al momento de que un arma dispare o ejecute a alguien?
2: El... El tema de las armas autónomas no es casualidad que la primera persona que llama la atención en la comunidad internacional sobre la robotización, el aumento de la robotización en el campo de batalla, haya sido el relator de los derechos humanos de Naciones Unidas. No es el primero que trae el tema expresando su preocupación. Revisten varios problemas el tema de los sistemas de armas autónomas. Tenemos un tema moral, digamos, le vamos a dejar a un algoritmo la decisión sobre la vida y la muerte, digamos, es algo es un tema como muy profundo de tinte filosófico. Después tenés un proble- problema real es si estas armas son capaces de cumplir con el derecho internacional humanitario, ¿no? Que es el centro el, el centro de estas normas que regulan las reglas de Las reglas de la guerra, eso por un lado Y por otro lado está el tema de a quién se le asigna la responsabilidad O sea, un acto ilícito de guerra tiene su responsable de acuerdo al derecho internacional En este caso, ¿quién sería? El Estado, el programador, el que lo fabricó, el que lo transportó Es muy difícil determinar quién tiene la responsabilidad Entonces ese es uno de los grandes temas de discusión en la comunidad internacional
3: Sí, perfecto Y ahora eh, nos adentramos más al tema de los conflictos bélicos y la pregunta sería ¿cuáles son para usted los mayores desafíos que presenta la introducción de estas armas en todo lo que tiene que ver con las guerras?
2: Bueno, en realidad es lo Que venimos hablando, el tema de la deshumanización, ¿no? Dar a una máquina el poder de seleccionar un objetivo de matar a seres humanos, o sea, cruza como una línea moral, ¿no? Y ahí ahí tenemos el tema de la lejanía, el tema es como una abstracción de la violencia. O sea, la violencia es abstracta, entonces puede ser que sea mucho más sencillo para mí llevarla adelante si soy un desarrollador de esto. Ahora, hay algunos que te dicen no, porque en realidad el futuro de la guerra va a ser... Dos máquinas enfrentándose. Si ese fuera el futuro de la guerra, no me parece tan mal que no haya, pero nosotros sabemos que hay poblaciones particularmente vulnerables, va a haber quienes van a poder eh, producir sistemas de armas autónomas, quienes no, y en eh, América Latina, en África, en medio, de, o sea, nosotros estamos del lado del mundo que nos vamos a ver afectados por esto. Entonces, si fueran solo dos máquinas, bueno que no pasa nada porque es, digamos, dinero y demás. Y después hay algo que es interesante que para Estados Unidos, donde la guerra es muy importante, digamos, forma parte como de su cultura, donde tiene una gran producción de armas, donde participan eh, de conflictos que algunos no tienen absolutamente... Sí, sí, es un eh, gran negocio, es un, gra- es un gran negocio eh, la, la preparación, el durante y la reconstrucción después. A de eso, cuando van las tropas a un conflicto allá lejano, es muy difícil cuando viene el ataúd, lo envuelven en la bandera, el presidente cuando de Estados Unidos tiene que llamar por teléfono a la familia para darle el pésame, en este caso no pasaría nada, es mucho más fácil.
1: Porque no hay vidas humanas que cargar políticamente, digamos. No, no
2: hay, no hay nada. No, o sea, en el di- no, no va a salir porque en el diario, porque le dijo a la madre, bueno, era su responsabilidad morirse, qué sé yo, como ha habido presidentes de Estados Unidos que han dicho esas cosas. Entonces, esto trae, incluso trae beneficios porque dentro del campo de batalla hay al. Hay por ejemplo, que pueden aguantar mucho el calor, hay algunas armas autónomas que detectan minas antipersonales, que está bien, que pueden estar, si hay algún peligro de un material radioactivo, que vaya un, una especie de robotito, está bien, digamos, tiene por supuesto beneficios, y además tiene beneficios desde el punto de vista de la cantidad de información que puede rendir, es mucho más que la información que puede rendir, esos son beneficios militares no que tiene. Sí, sí claro. eh, puede rendir información, y eso puede hacer que la persona que tenga que tomar la decisión sobre un ataque tenga mucha más información que la que tenía anteriormente. Entonces, son cosas que las que tenemos que tener en cuenta.
1: ¿Las armas autónomas poseen algún tipo de regulación en la actualidad? ¿Hay algo a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Cómo es el panorama hoy por hoy?
2: Nosotros tenemos el conjunto de eh, las normas de derecho internacional humanitario, no estas reglas de la guerra que son un conjunto de normas destinadas a limitar los efectos que tengan los conflictos armados. Eh, este derecho protege en particular, y el centro del derecho internacional humanitario es la protección de civiles y de aquellos que no participan en los conflictos. Y tiene son las convenciones de Ginebra del año 49, los protocolos, adicio, los protocolos adicionales de los, de los 70, y el, el protocolo 1 en particular, que es relativo a las víctimas de los conflictos internacionales. O sea, ¿y cómo se conducen las hostilidades? Y hay varios principios. Un principio es el que hay que respetar. Un principio, esto existe en la actualidad y, y es de aplicación universal, digamos, casi universal. Entonces tenés principio de no distinción, ¿no? que tenés que tener la posibilidad de distinguir entre combatientes y no combatientes. El principio de proporcionalidad, que los métodos de guerra no son ilimitados y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esa regulación la tenemos. Por otro lado, el protocolo 1 tiene el artículo 36, que el artículo 36 dice que aquellas nuevas armas que los países desarrollen o que adquieran tienen que tener el compromiso de cumplir con los principios de derecho internacional. Entonces hay un marco donde se puede regular. Pero tanto los, las convenciones de Ginebra como los protocolos adicionales no fueron suficientes a la hora de determinadas, determinados tipos de armas. Entonces se tuvieron que negociar y crear nuevas normas jurídicas y este sería el caso, el tema de las armas autónomas. Ahora, si todos los países cumplieran estrictamente los principios de derecho internacional humanitario, no estaríamos haciendo esta conversación.
0: Claro. Claro. (risa) Eh, Hablando un poco más sobre el futuro y profundizando con el tema, eh, ¿hacia dónde tiende la regulación? ¿Sería una regulación similar al Tratado de No Proliferación Nuclear, donde los países que ya desarrollaron las armas pueden mantenerlas o, y los que no, no las pueden tener, o sería otra manera? Bueno, lo que se
2: busca es un instrumento jurídicamente vinculante y que sea lo más universal posible. Ahora sí hay un riesgo que sea como el, el Tratado de No Proliferación pero estamos en otra época y es, difer- es diferente. Porque el Tratado de No Proliferación fue un acuerdo que hizo la comunidad internacional de un tratado completamente desigual, porque no no ponían igualdad jurídica a todos los países, donde había algunos que podían poseer armas nucleares y otros no podían poseer armas nucleares. Casualmente los que pueden poseer armas nucleares son los miembros del Consejo de Seguridad, que velan por la paz y la seguridad eh, mundial. Pero más más allá de eso, fue un tratado clásico de la Guerra Fría, de un mundo bipolar. Hoy no es así hoy es completamente diferente. Normalmente hoy no tenemos conflictos entre estados, salvo el caso de Rusia y Ucrania, que creo que va a cambiar el futuro de las relaciones internacionales, lo que está pasando, pero más allá de eso, durante estos 30 años es multipolar, donde sí hay distintos bloques. Y hay algo que se llama estigmatización, o sea, lo que ha sucedido con las armas nucleares que solo fueron utilizadas, por ejemplo, en el año 45 por parte de Estados Unidos, lo que ha sucedido con las armas nucleares es que nunca nadie más las utilizó entonces hay algunos países que amparan su poder en la disuasión nuclear pero es, 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 es eh, escalo para desescalar es como una doctrina militar de amenazo porque tengo pero no, los, no las voy a utilizar, entonces por eso actualmente en el conflicto de Rusia y y Ucrania, es tan delicado el equilibrio y es tan delicada como retórica de la guerra que están usando los rusos, pero que no es respondida por parte de los que tienen el otro 50% de las armas nucleares, que es Estados Unidos y algunos miembros de la OTAN, y no sucede. Entonces ahora estamos en un mundo completamente multipolar, con muchas tensiones y lo que se busca es un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba como específicamente alguna algunos desarrollos o alguna incorporación a las armas del sistema de armas como aquellos que tengan eh, sensores para identificar personas, que luego haya algunas obligaciones positivas como por ejemplo que regulen las existentes, que, que se utilicen sistemas eh, de armas autónomas pero en determinado periodo pero en determinado en determinado momento, en determinado
0: territorio claro, poner algún límite
2: que, no que no sea ilimitado y, en, y se, está negoci- se está negociando en Naciones Unidas en, en el, bajo el paraguas de una convención que no está saliendo muy bien las negociaciones y es un foro lo que tiene de delicado la CCW que es la convención sobre ciertas armas convencionales es que es un foro que la eso siempre es muy importante verlo cuando hay cuerpos colegiados, eso eso lo tienen que ver siempre es cuál es el proceso de toma de decisiones, no eso es lo, eso es lo que siempre es clave. Y este foro el proceso de toma de decisiones es por consenso. ¿Qué quiere decir consenso? Nadie sabe porque no hay una norma jurídica de bueno, no hay una definición de que consenso quiere decir. Eso bueno, pero en realidad lo que quiere decir es es que si hay uno que se opone, no hay acuerdo. El consenso lo está rompiendo una y otra vez. Rusia en todas las reuniones entonces hay una discusión hace más o menos unos ocho años en Naciones Unidas circular y nadie quiere salir de ese foro que por supuesto para Estados Unidos le es funcional que Rusia bloquee sí. el consenso y hay otros que también les es funcional ahora si vamos a hablar de consenso tenemos que entender que es porque Rusia lo dice si Argentina quiere bloquear el consenso no sé si lo puede bloquear es de acuerdo al <ríe> tipo de país que seas sí. pero más allá de eso Eh, están todos cómodos con ese proceso de toma de decisiones y no se quiere discutir en ningún otro foro. Lo que estamos tratando de impulsar desde la sociedad civil en conjunto con algunos estados que normalmente son los los países de América Latina, del Caribe, tienen siempre un liderazgo particular a a la hora de impulsar control de armas, desarme, protección de de derechos humanos que se empieza a discutir en otros foros donde la regla sea la regla del voto donde la regla sea la regla de la mayoría y comenzar a trabajar estos temas de estigmatización para que cada vez se sumen más y más países a este grupo que está tratando de li- prohibir algunas y de limitar algunas otras armas autónomas y en ese panorama
1: los países que tienen un mayor desarrollo ¿estarían de acuerdo en entrar en este juego o no? más allá de Rusia. Sí,
2: más más allá de Rusia, hay algunos países que sí pueden entrar, hay algunos países que tienen una presión muy fuerte de su sociedad civil, donde hay transparencia y donde hay monitoreo, hay otros, como es el caso de Rusia, que no, por ejemplo, pero Estados Unidos se ha mostrado eh, muy proclive a una regulación, no a un instrumento jurídico, por ahí un código de conducta, por ahí a ciertos, ciertos principios con los cuales guiarse, porque hay algunos países, la India, por ejemplo, dice yo no me quiero atar de manos una especie pa- de, para que los otros
1: produzcan. Una especie de resolución de asamblea que sigue unos lineamientos, digamos.
2: Una, co- una cosa así, buscan como algo muy débil. Y la verdad, para tener, en, ustedes lo saben mejor que nadie, para tener algo débil que legitime la actuación de un desarrollo o de una acción militar para tener algo débil es mejor no tener nada y esperar el momento adecuado Pero que se está construyendo y lo que sí se ha avanzado mucho porque a pesar de los diferentes bloqueos y de los años y de las discusiones ha habido un entendimiento de qué son los sistemas de armas autónomas porque es un tema sumamente técnico tiene mucha incorporación de temas de tecnológicos para entenderlo y no todos los países tienen la capacidad de tener a una o dos personas estudiando, involucrándose, participando en las reuniones. Vos ves las delegaciones, ves algunas delegaciones de nuestros países corriendo de una reunión a otra y ves a la delegación de Estados Unidos que son 20 que están sentados y que por cada tema opina o interviene el que el que está más involucrado y más en conocimiento de ese tema, además de tener un think tank en Washington entonces hay como distintos niveles pero sí Naciones Unidas son 193 países y si vos de los 193 tenés 180 cada vez a los que quedan afuera se les va a
3: hacer más difícil estar afuera Perfecto. Y para concluir con la entrevista y entendiendo que el avance tecnológico es exponencial y que este año la campaña Stop Killer Robots cumple 10 años en su fundación, ¿cuáles son los cambios que usted ve en las discusiones sobre armas autónomas y qué es lo que se buscará regularizar en los próximos años?
2: Bueno, creo que el objetivo es el el que les comentaba antes, ¿no? Tratar de que el tema se comience a discutir en otros foros durante todo el mes de octubre. Del 3 de octubre al 3 de noviembre se reúne en Naciones Unidas lo que es el primer comité. Comité se, eh, en Naciones Unidas se organiza en distintos comités. El primero, que es el más importante, es el de Desarme y Seguridad Internacional. Se reúne allí se negocian todas las resoluciones relacionadas a temas de armas y control de armas que después se aprueba la Asamblea en General. Y estamos yendo al primer comité a poder conversar con nuestros delegados, con otros colegas de la sociedad civil sobre el tema de armas autónomas y además estamos impulsando que va a organizar una reunión regional Costa Rica en febrero con aquellos eh, países, están, van a estar invitados por supuesto a todos los países, pero aquellos países que dicen, bueno, lo que se está empezando a hacer es a construir el momentum, a construir ese m- tiempo donde la comunidad internacional y donde llega un momento que Los países dicen, bueno, llegamos a un punto de no retorno, tenemos que hacer algo con esto. Entonces, eso es lo que se está discutiendo yendo al primer comité para hablar sobre este tema y también con la reunión de la reunión de Costa Rica, que esperamos que se replique en otras regiones. Bueno, muchísimas gracias, Pía. No, muchas gracias. Cuando quieran.